0: otra vez en un episodio de Tercer Tiempo. Para este segundo podcast hemos traído a uno de los mejores backs de la generación de recambio en el seleccionado nacional y este jugador ha sido campeón universitario en el 2016. Ha participado en uno de los equipos fundadores de la Federación Peruana Rugby, como es Olmar Hemians, y actualmente está en las filas de los 11 veces campeones nacionales Fleming Lions. Con ustedes, Alessandro Pérez Querido amigo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Y la verdad que muy feliz de estar acá contigo y apoyarte en este, en este proyecto nuevo que tienes.
0: Qué bueno, mi hermano, gracias por ese por ese aporte. En realidad, eh, Tercer Tiempo tiene la intención de poder juntarse con los amigos de los partidos y poder emular un poco de esa, de, de esa actividad que teníamos al final de las canchas, poder hablar un toque de rugby, de la vida, y ojalá que, que esto de acá lo podamos jalar nuevamente a la, a la cancha como se hacía antes. Pero bueno, eh, antes que nada me gustaría decirles que por favor no se olviden de seguir a la página de Instagram arroba tercer tiempo guión bajo Perú para que puedan recibir las últimas noticias del rugby local y también como las del rugby internacional, ojo, ¿eh? no se olviden de eso. Así que vamos con las preguntas, querido amigo. este Mira, siempre yo comienzo en los podcasts preguntándole a la gente quiénes son fuera del rugby. En este caso me gustaría preguntarte, ¿quién es Alessandro P fuera del rugby? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, bueno, muy buena pregunta. Yo soy graduado de la UPC, de hotelería y administración. De hecho, terminé hace un par de meses. Eh, actualmente me encuentro trabajando en una distribuidora de bebidas premium peruana. Eh, me encargo de todo lo que es el canal Oreca eh, de los productos. Y nada, soy una persona amante de los viajes, amante de los deportes. Eh, estoy incursionando en, en el mundo del marketing digital hoy en día, eh, viendo otros otros sectores, otras industrias, y, y la verdad que feliz por volver a los entrenamientos, en verdad, eh, estoy muy emocionado y ya no ya no podía más con las ganas, en verdad.
0: Eso te quería preguntar, bueno, también le quise preguntar a Diego la semana pasada, pero no nos dio mucho el tiempo para ese tipo de, de preguntas relacionadas a los entrenamientos post-pandemia, pero, a ver, de lo mucho que he visto en redes sociales el año pasado, ha sido uno de los jugadores que ha estado entrenando, pero parejo, todos los días, si es que no era más de un turno por día. Pero ahora que tienes los entrenamientos presenciales en la selección, debes sentirte pero feliz con eso. Sí, de hecho que yo
1: traté eh, de seguir haciendo deporte, actividad física en pandemia, eh, ya sea correr, ya sea gimnasio, eh, distintas maneras de, de poder un poco mantenerme en ritmo. Eh, de hecho, hoy en día que ya hemos vuelto a las canchas, eh, es otra cosa, es, es totalmente distinto. Se extrañaba mucho el contacto, estar con los compañeros, tener un horario ya determinado para hacer este tipo de actividades y, y en verdad feliz, feliz.
0: Uh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es que han estado dando los entrenamientos? Eh, o sea, me imagino que no lo están haciendo netamente con contacto como deberían hacerlo en una época normal, ¿Pero cómo lo están haciendo? Eh, ¿Centrándose un poco más en el aspecto físico, destrezas de balón? ¿O cómo están manejando Nahuel y Ramiro estos entrenamientos?
1: La verdad que junto con Nahuel y con, con Nero Ramí Rami, este, estamos en, enfocándonos mucho, mucho, mucho en la parte física, pero también en la parte técnica. Yo diría que un 50-50. Este, hay bastante gente nueva, hay bastante gente antigua como nosotros, que no tocamos un balón hace mucho, entonces estamos retomando de repente hasta algunos aspectos básicos del rugby. ¿Para qué? Para simplemente tenerlos pulidos y una vez ya podamos hacer un poco de, de, de trabajo de cancha ya estar un poco más fluidos de, en cuanto a técnica, ¿no?
0: Qué bueno. Hay un saludo para Nahuel y Ramiro. Fue participantes del cuerpo técnico de la selección perón de rugby en ambas categorías. Y yo creo que esto no sería posible para ti si es que no hubieras dado ese paso eh, hace 10 años, ¿no? Posiblemente en el colegio del Liceo Naval cuando comenzaste los entrenamientos este, escolares con el equipo de ahí. ¿Es correcto?
1: Eh, de, de hecho, no. De hecho, no, no comencé por ahí. Eh, yo, yo yo comencé en el Markham, netamente en el Markham, este, en el 2010, exactamente en el 2010, en el tercer bimestre del colegio. Uh -huh. eh, yo llegué al colegio Markham con, con la idea de acompañar a mi primo a un entrenamiento. Eh, me dijo que lo acompañara, fui a acompañarlo. Eh, y en esa época, no sé si te acordarás de este jugador haitiano del Markham, Bo. Eh,
0: claro, Samoa, creo. Sí, exacto. O no, 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 no sé cómo le decían. Tenía un nombre isleño, pero...
1: Él era, él era Bo. Bo es un, un jugador haitiano que teníamos nosotros en el Markham hace muchos años. Y ese día... Ah, yeah, yeah. Ese día que yo me voy a acompañar a mi primo, eh, el entrenador actual, en ese momento el marca me era Gonzalo Durán, me hizo hacerle un, una carrera eh, a él, y de hecho le gané, y me motivé bastante, me motivé bastante. Eh, el jueves volví al entrenamiento, y bueno, ya lo demás ya es, es historia.
0: <risa> es historia teniendo por ahí dos participaciones en, en Sudamericanos Juveniles, eh, debutaste en el 2016, si no me equivoco, con el seleccionado mayor. Sí. Tuviste también presencia en el seleccionado de Sevens. También has sido campeón universitario. Así que tenemos un montón de preguntas por hacerte ahí. Pero vamos comenzando eh, tu presencia o tu, tus inicios en los all Kenyans. Ya comenzamos a hablar de 2010, pero ¿dónde fue el momento en el cual comenzaste a participar como jugador activo? Tus primeros partidos. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa, ese momento? Eh, yo me acuerdo que mi primer partido con...
1: Con, el, con los Falmer Kimions fue contra la Ricardo Palma en la Católica eh, un partido de intermedia podría ser eh, continué en intermedia y en preintermedia durante el 2010-2011 yo me acuerdo que ya para el 2012 eh, jugué la final de la intermedia contra los Fleming Lions y ya en el 2013 fue cuando ya un poco me, me me tomaron más en cuenta para el equipo de primera, de hecho tenía 17, 16 años aún, era chico. Eh, solamente había participado una vez en un sudamericano M18, todavía me faltaba mucho por aprender. Eh, y fueron en 2013, 2014, donde ya un poco me, me formé más en el equipo de primera, tuve más roce, eh, fui aprendiendo mucho más, aprendía mucho más. El club creció también mucho más, tuvimos más chicos, más nuevos estuvimos en, en, en un pico muy bonito en una época eh, salimos del colegio por, por temas eh, de, de, de la cancha del, del colegio eh, no, no nos da un poco de permiso y ahí fue un poco donde la gente un poco se empezó a, a, a sentir un poco en el limbo no eh, si me quedo me voy ahí tuvimos un poco de dificultades este y bueno ha sido 2015 2016 17 18 y 19 que que han sido unos años también de, de guerra, full guerra en las canchas, guerra sana. Eh, el Marcan para mí es el club que me dio la vida en rugby, siempre le, le estoy agradecido a ellos, este, es un club, el club de mis amores, en verdad, siempre lo voy a decir. Eh, me motivó mucho haber jugado en ese, en ese club y, y, te, y guardar mis camisetas, y la verdad que estoy muy orgulloso por haber formado, haberme formado en ese club. Eh, y sí, como, como me dices, a partir del 2016 es donde ya un poco cambio un poco mi rumbo, ¿no? Ya paso a UPC, eh, me sumo al seleccionado Sevens, más o menos por ahí va la, la línea.
0: Claro. Bueno, creo que eh, esos, esos entrenamientos con los de bueno, cuando tú estoy eres chivolo, dieron frutos para que pueda ser nombrado dos veces en el seleccionado juvenil, para Lima 2011 y, y bueno, Carac bueno, Valencia 2012, ¿no? Participaste en ambos procesos de selección. Eh, creo que cada una cuenta una historia distinta porque creo que Perú en el 2011 tenía más para competir y, y poder luchar podio, pero el 2012 fue más que nada un, un tema de aprendizaje, creo, para, para todos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese proceso de preparación para ambos seleccionados?
1: Sí, de hecho, el, el, 2000, el 2011 para mí me, me fue un poco de sorpresa, eh, porque a mí el 2010 no me llamaron eh, yo estuve en el proceso del 2010 con Félix eh, para Medellín in. me in, e incluso para una gira a Buenos Aires que eh, jugaron contra el SIC y casi eh, a mí no, no me tomaron en cuenta por yo creo que por edad, más que nada era muy chico tenía 15, 14, 15 eh, ya luego eh, me tomaron en cuenta para el de Lima que estuvo duro, sí estuvo duro las, los entrenamientos eh, considero que el equipo de Lima 2011 eh, era competitivo si era competitivo había bastantes gente que ya se estaba por retirar pero el equipo de, de, de Valencia de 2012 eh, éramos más chicos éramos más chicos teníamos casi todos la misma edad se podría decir eh, fueron bastantes nuevos obviamente fueron bastantes nuevos eh, fue un tour americano duro duro era la primera vez que salía del país para representar el país eh, pero una experiencia increíble increíble, escuchaba el, el, el podcast de, con Dieguito y me acordaba de los partidos contra Venezuela y pucha, se me erizaba la piel un poco
0: Claro, mira, justo ahorita tengo acá los datos de, del Sudamericano 2011 eh, ustedes debutaron en el torneo con Venezuela perdiendo solamente 15 a 5, ojo que la diferencia con el 2012 fue de 21 a 13, sí. por ahí nomás a eh, la segunda fecha jugaron contra Colombia y perdieron 24-5. Y nosotros en 2012 perdimos 72-0. Y la última fecha ustedes le ganaron a Costa Rica. Entonces tuvieron un performance mm, mucho mejor que el de nosotros. Porque al menos llegaron una victoria contra un equipo centroamericano. Y nosotros pues tuvimos que conformarnos con, con tres derrotas al hilo. Y, y como te digo, más aprendimos que, que otra cosa, ¿no? Pero sí, yo me quedo con, con muchas cosas buenas de, de 2012 porque formamos un equipo bien bonito. Muchos de nosotros, eh, hasta cierto tiempo, seguimos jugando en nuestros equipos de, en los primeros equipos de nuestros clubes, eh, rozamos mucho en temas universitarios y, bueno, preparaciones para selecciones mayores y todo, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Creo que has tenido mucha suerte en poder participar en ambos procesos distintos que han tenido como que un final diferente, pero el, el tema es el, el mismo, ¿no? Aprender... Conocer eh, eh, cómo van creciendo cada, cada país de distinta forma y, y el hecho de poder generar esas amistades con los mismos jugadores de tu equipo nacional eh, es también algo muy, muy, muy bueno que destacar. Y de ahí ya me gustaría irme a lo que fue tu, tu presencia como jugador, bueno, no, jugador universitario perdón, para la UPC Rugby. Eh, tú comenzaste a jugar en el 2015, si no me equivoco, eh, en la UPC con el profe Arturo.
1: Sí, correcto, correcto. Yo comencé eh, yo comencé con el profe Arturo de entrenador, el 2015, eh, netamente FEDUP, todo el 2015 FEDUP. Eh, ya luego, el 2016, eh, hubo el Nacional, que sí nos, sí, nos, sí nos fuimos armados, me acuerdo que, que la UPC sí, sí se armó para ese ese año, Fuimos con viajamos con un, un equipo completo, se podría decir, eh, en verdad fuimos con los objetivos claros obviamente a competir yo me acuerdo a, a Chiclayo pero fuimos no, no sin entrenador pero sí, sin el profe no, no viajó el profe eh, por temas personales uh -huh. y básicamente estábamos con, con Daniel Sino, con el pelado pero el pelado obviamente cumplía su rol de, de jefe de deportes de todas las delegaciones ¿no? no es que estaba con nosotros entonces de hecho nos sentíamos un poco con más con la responsabilidad de cumplir eh, eso de repente creo que fue lo que nos in, impulsó un poco más a, a guerrearla más. Eh, y como dice como decía Diego en el otro podcast, ¿no? ese, ese, esa copa fue un punto de quiebre para nosotros, porque rompimos récords en la universidad, eh, y le, nos sirvió, porque me incluyo, nos sirvió como motivación para campeonatos siguientes, que nos demostraba que básicamente podíamos lograrlo, ¿no? Podíamos lograr lo imposible. Eh, llegamos, llegamos a Lima y el 2017 tomó las riendas José María, me acuerdo. Eh, pero fue, el 2016 fue un año lindo, por lo que pasaba todo lo, lo del seleccionado y se sumó lo del UPC. Sí.
0: ¿Y qué te, qué te ha dado jugar Sevens Universitario a ti como jugador? ¿Cómo crees que ha influido en tus destrezas o dentro de tu liderazgo en la cancha, ¿cómo, cómo te sientes al respecto?
1: Yo creo que eh, todos en, en, en Perú hemos empezado a jugar rugby con rugby 15. Este, muy rara vez has a escuchar a alguien que haya empezado con Sevens. Entonces, este, yo creo que lo, el, el 15 es, es algo que siempre nos ha gustado. Pero el Sevens también, fuera de que es divertido, es corto, eh, es más fácil de entender y de ver. Y de ver eh, a mí, por lo menos, el torneo universitario, eh, algo que me da es mucha diversión. Mucha diversión, más que nada, porque todos los fines de semana que hay campeonatos FedUp te encontrabas con tus amigos, te encontrabas con tus amigos, te encontrabas con gente de la de Lima, la de la UCI, la UPC, eh, era un torneo relámpago, se podría decir. Entonces, eh, había un poco más de motivación, sí, eh, Gracias a Dios, la UPC nos, nos daba muchas, muchas facilidades para, para competir, entonces me sentía cómodo, me sentía bastante cómodo a la hora de representar a, a la universidad. Eh, y de hecho, el torneo universitario también se presta para, para entrenar cosas que, que no entrenas, ¿no? o que para practicar cosas que no entrenas. Eh, hay veces, me acuerdo de jugadores que, que hacían sus, sus destrezas en cancha sin, sin haberlas entrenado, por ahí ahí tiro un, un dato de Fabri Tapia, este, con, su, con sus Highsteps mm. famosos, pero pero así son cosas que, que, que van a caer van a en el recuerdo, en la historia de, de, de los torneos universitarios. Eh, para mí lo más divertido del rugby de todas maneras, el, 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 los torneos Feduca.
0: Bueno, está bien con respecto al tema de diversión, porque sí, el que el que no se divierte dentro de la cancha creo que al final no tiene una meta clara de sobre qué es el rugby en sí, cómo es jugar con los compañeros y todo. Pero no me vas a dejar mentir que el 2018, ese, ese universitario en Tangana, dolió. Dolió mucho porque parece que ustedes iban con las expectativas muy arriba. José María estaba armando un plantel que entrenaba durísimo, en chorrillos, casi todos los, los días. Y conformarse en un quinto puesto creo que fue, fue durísimo. Cuéntame cómo te sentiste.
1: Sí, de hecho, para, ese, para ese, perdón, ese Nacional, ese fue el 2018, correcto, en octubre, por ahí más o menos. Eh, nos habíamos estado preparando lunes, miércoles, de 9 a 11 de la noche en Villa. Eh, nadie faltaba, nadie faltaba, nadie faltaba. Eh, nos fuimos bien, bien preparados, la verdad, estábamos súper bien preparados con Diego Martínez y con Edwin, que eran los preparados físicos. Llegamos y la verdad yo veía mucho nuevo, eh, pero los nuevos estaban concentrados, estaban tranquilos, nervios, siempre van a haber nervios. Eh, hablamos la noche anterior y el primer partido nos tocó con las peruanas, que lo empatamos. Y como sabrás, un empate en rugby es como una goleada, eh, podría servirte así, eh, no nos servía empatar en grupos. Y el segundo partido nos tocaba con, con la Universidad de Lima, me acuerdo creo, creo que sí, eh, que lo perdimos. Entonces ya de todas maneras el día uno ya estábamos chau, chao de la Copa de Oro. Las caras largas, eh, uh -huh. todos en sus cuartos encerrados, no había mucho, mucho contacto con, entre nosotros, estábamos todos bajoneados. Eh, José María dio, dio una charla esa noche, eh, un poco nos, nos, nos sacó ¿no? de, de nuestras casillas un poco para, para reaccionar y el día siguiente, el día 2 básicamente eh, ganamos nuestros tres partidos, quedamos quintos y nos sirvió de aprendizaje, ¿no? Nos sirvió de aprendizaje que lo que pasó en Chiclayo se quedó en Chiclayo y paseamos la página, ¿no? Ya no, ya no éramos campeones, eh, sí. nos, nos sentaron donde nos debían de sentar y así se aprendió, se aprendió, la mochila la tuvimos que cargar desde el 2018 hasta todo el 2019 que... No perdimos, nos pusimos, no, en verdad no nos pusimos ninguna meta en cuanto a no perder y cabe, cabe la, la casualidad que no perdimos ningún partido en todo el 2019 y eso nosotros eh, fue quitarnos la mochila de Tacna. Eso fue tal cual las palabras, tal cual.
0: Ponemos en contexto que en 2018 los campeones fueron la, bueno, la ex universidad de las peruanas pero bueno, la Universidad de Lima se fue a la final con ellos, llegaron a tiempo extra y finalmente terminaron ganando por un traidor de oro, si no me equivoco. Así que, este, bueno, pasar la historia, pasar la página con, con ese, ese año. Eh, y nada, cuéntame, yo me acuerdo que tú tuviste un momento, no sé si fue antes del 2015 o después, eh, tuviste la oportunidad de irte de intercambio a Sudáfrica y tuviste la oportunidad de, de vivir un poco más de cerca de lo que era el rugby como tal, y, y todos sus, sus principios y sus valores. ¿Cuándo fue esa, esa experiencia?
1: Sí, 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 correcto. Este, esa experiencia yo la, yo la viví del, de diciembre del 2017 a marzo del 2018, más o menos unos cuatro, cuatro meses. Eh, uh -huh. Me fui, en verdad, con la finalidad de, de aprender un poco más el idioma inglés eh, y, de hecho, buscaba un país que el rugby sea nativo, prácticamente. Entonces, Sudáfrica era una opción, llegué, tenía un par de clubes mapeados, que me gustaría haber jugado, pero quedaban muy, muy lejos de donde vivía, y Fefo, Fefo Lamas, ex entrenador del all Kimians me recomendó un par, que el SIC siempre iba de gira. Les toqué la puerta entré a uno, que se llama Villagers eh, Rugby Football Club. Era un equipo de segunda división, más o menos para que la gente de rugby se ubique. Eh, está el Super Rugby, está la Cavi Cup, y luego está el torneo de donde mi club jugaba. O sea, como tres divisiones la por básica. debajo. Del, de, exacto. Entonces, eh, llegué mm -hmm. ahí, era un club eh, bastante grande. Eh, me quedé súper impresionado con la, con la infraestructura que tienen y con la cultura que tienen de llegar al entrenamiento media hora antes, ponerse a calentar, ponerse a practicar destrezas, eh, todo lo que es pre, durante y el post entrenamiento, eh, me, me quedé bastante impactado. Eh, yo llegué en pretemporada, de hecho allá, llegué en pretemporada, hice unas 12 semanas de pretemporada y jugué unos 3, 4 partidos, eh, me pusieron de win. Me pusieron de win y allá es al primer contacto sientes que estás en la realidad. O sea, sientes que es la realidad y, y que no has ido a pasear y que, y que el rugby es otra cosa de lo que juegan, en, por lo menos en Perú. Eh, ahí un tackle sí te puede dejar sin aire, claro. tranquilamente 10, 15 minutos molido. Eh, nada, fue una experiencia increíble, increíble. Eh, lo recomiendo a todos los que puedan hacerlo, háganlo alguna vez en su vida donde estén viviendo, jueguen el deporte que quieran o, o hagan su deporte porque es increíble, pero sí, Sudáfrica fue una experiencia increíble, pude ver a, a Jaguares en vivo en el Super Rugby, también fue una super experiencia eh, y me encantó, no fue una experiencia increíble
0: y creo que también has tenido experiencias eh, eh, en el tema personal viajando con la selección a, la, a los circuitos de Las Vegas, a los invitacionales de Las Vegas, y has tenido la oportunidad de ver a jugadores de renombre como a Brian Havana, creo que tuviste una foto con él, tuviste una foto con Sonny Bill Williams, si no me equivoco, este y por varios países que han que han ido ustedes como, como seleccionado de Sevens, han visto por ahí alguna que otra figura. ¿Qué se siente poder ver a alguien que tú dices me gustaría ser como él algún día, este sé que no va a ser pronto o puede que no sea así, pero, pero qué, qué lujo es poder ver a alguien de cara a cara y, y decir no, ¿Qué, qué orgullo estar acá.
1: No, increíble, increíble, la verdad, ver a, ver a tus ídolos es, es, o sea, no, no te podría escribir cómo se siente porque fue raro, fue súper raro, te pongo el claro ejemplo de nosotros estábamos en Las Veas, acabamos de terminar de jugar la final de nuestra Challenge Cup contra Isla Caimán. Y salíamos del estadio, ¿no? Uh -huh. Salíamos del estadio caminando, recogiendo las pelotas para cambiarnos y subir a las gradas para ver ya el, 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 el circuito real, ¿no? El circuito mundial. Y la nada, creo que creo que no sé uh -huh. si fue Morote o, o, o no sé quién, dijo, oye, ese no es Bill Y la nada vimos al fondo, a unos 200 uh -huh. metros, eh, a Bill cargando tres bolsas de pelotas así en sus hombros. Y en tres segundos estábamos todos, pucha, acostados de Sony para sacarnos una foto. Eh, La sensación, ¿qué sensación tuve, pucha? Nada, era Sony Bill, o sea, es como es como un futbolista que ve a Messi y diga, wow, estoy al costado de un crack. Eh, me, motivó, me motivó bastante, lo vi y dije, wow, este este es un animal, es, es, es una bestia el pata, era gigante. Eh, nada a comparación de lo que se ve en la tele, o sea, se veía real el, el, el pata. Eh, Brian Habana también lo vimos eh, escuchando música previo a un partido, súper concentrado, súper metido en el partido. Eh, le pedimos una fotografía, el pata se quitó los, los headphones, sonrió, nos sacamos un selfie y se volvió a meter en el partido. O sea, tampoco es que sea tan recto el pata, ¿no? Un poco para, para describirlo. Y nada, en verdad, como dices, ¿no? en, en en varios en varias giras hemos tenido la oportunidad de, de jugar contra y también ver a jugadores estrella, y, y es, un, es una motivación, en verdad, ver, verlos tan cerca y ver, que, ver lo que han logrado te motiva a, a cumplir tus sueños, en ¿eh? verdad.
0: Qué bacán, este... Pucha, ojalá que yo pudiera haber tenido la oportunidad de, de hacer eso. En realidad, sí lo he tenido para la parte del arbitraje, porque para los panamericanos vino Craig Jubert, que es claro. un árbitro sudafricano que participó eh, en Super Rugby, fue el árbitro de la final del 2011 en Nueva Zelanda. Eh, ahora es actualmente como encargado de, de, de desarrollo de árbitros de, de la Tier One y, y todo eso, ¿no? Pero, o sea, creo que ver a un jugador es una experiencia totalmente distinta. Eh, porque lo ves en la cancha, sabes quién es, sabes sus, sus destrezas y, y todo eso, y creo que o sea envidia, envidia sana por, para, para mí hacia ti, porque sí has tenido la oportunidad de ver a, a muchas personas, y ¿cómo, ¿cómo crees que ha sido el, o sea, si tú haces una evaluación de, de la selección peruana en los últimos tiempos en sevens ¿cuál es el balance? ¿Positivo, negativo, en crecimiento? ¿Cómo crees que que, que les ha ido en el transcurso de los torneos.
1: Eh, mira, hablando y eso que han habido varios. Sí, 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 sí. Mira, desde que yo tengo prácticamente memoria de que existía un seleccionado de sevens de rugby, más o menos te hablo de 2010-2011 que empecé a jugar, eh, hubieron momentos bastante buenos, como por ejemplo cuando hubieron los bolivarianos de playa aquí en la costa verde, me acuerdo que la preparación fue increíble. Cuando ganaron también los chicos en, en el norte, si no me equivoco, en Trujillo, en Chiclayo creo que fue. En Trujillo. Eh, o sea, el tenis no. peruano ha tenido muy buenos resultados, te digo, en el corto plazo para atrás. Eh, cinco, o seis años atrás, eh, venimos bien. O sea, se, Perú viene bien. ¿El tema cuál es? El tema es que eh, nosotros, como no tenemos un campeonato constante, tenemos de repente algunas paras el jugador no se termina de englobar muy bien al sistema, no se puede de repente construir algo muy, muy a largo plazo. Yo creo que ese es ahí el problema, que no se puede trabajar mucho a largo plazo porque no se sabe hoy en día qué puede pasar. Pero de que ha tenido muy buenos resultados, los ha tenido. el más Uno de los más importantes, por ejemplo, que yo tuve en cuanto a SEDENS es en... En el 2016 en Medellín salimos segundos en un campeonato que para la semifinal contra Ecuador el 30% 40% del equipo estaba parchado, duro, roto, totalmente contracturado eh, y, y sacamos adelante un partido que no lo teníamos, ¿no? Entonces son cosas que a veces eh, los grupos del seleccionado lo sacan adelante y ahí voy a citar a un chico, del seleccionado ahora que está participando, él mencionó que ahora el seleccionado somos una tribu. Somos una tribu, ¿por qué? Porque somos un grupo de jugadores de clubes distintos. Somos una tribu que al final sí. somos unos guerreros en la cancha. Entonces, eh, de que los Tumis tienen para lograr más, sí, lograr, lograr muchísimo más. Y yo creo que el objetivo de, de Perú en Sedens es Colombia. Ese es el objetivo de acá a largo plazo, Colombia ese tiene que ser
0: desde el 2013 en adelante que fue la última victoria que hemos tenido con Colombia eh, el último pico más cercano que tuvimos en cuanto a competencias fue el 2015 acá en Lima eh, que perdimos por una diferencia creo, de 28 a 14 si no me equivoco, en el, el que fue en el colegio Newton, pero de ahí ya Colombia se disparó totalmente ahora tiene un equipo profesional eh las mujeres han estado, han estado participando en el repechaje de Mónaco. Eh, los hombres ya están pensando en el Mundial 2028 o 2027. O sea, ya están en otra nota, ¿no? Nosotros aún estamos intentando eh, afianzarnos como, como equipo en Lima, querer buscar desarrollo en provincias. Eh, lamentablemente la pandemia ha parado todo tipo de actividad y, y eso nos resta mucho. Tanto así que eh, creo que va a ser muy difícil para muchos equipos poder lograr otra vez lo mismo que tenían hace tiempo, jalar jugadores, eh, o sea, la nota va a estar muy, muy complicada, ¿no? Pero ojalá que no sea tan irreversible la situación y que el, el, la federación pueda hacer algo al respecto, se puedan generar torneos y todo el tema, pero listo. Bueno, ahorita que estamos hablando de la pandemia, ¿cómo, cómo fue tu... tu... Tu preparación eh, en la misma pandemia, cómo te sentiste, o sea, estábamos ya a punto de comenzar un torneo, la primera fecha, puta, lo cancelan.
1: Sí, la, la verdad que el, el, el 2020, en verano, eh, empezá, yo ya 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 formaba parte de los Fleming Lions, ya, eh, sí. ya había hecho mi traspase formalmente, eh, ya estaba, te estábamos entrenando en, en la UPC de Villa, de hecho, con, con el apoyo del Nero Ramiro, eh, con José María, estábamos ya completo el equipo, éramos 40, 50 entrenando, y cayó esto, ¿no? Cayó este bicho de la nada a cambiar nuestra rutina eh, común. Eh, más o menos yo como lo tomé, al, al comienzo me chocó un poco, porque veníamos de semanas de alta intensidad a, a estar encerrados, ¿no? Eh, me fui un poco comprando unas pesitas, unas ligas eh, me las fui ingeniando un poco, yo vivo en departamento entonces tenía que correr de repente abajo en el, en el, en el sótano eh, pero me la fui ingeniando de hecho no me gusta estar estático un día, imposible tengo que moverme un poco eh, y mientras las restricciones iban habilitando un poco iba saliendo, iba corriendo un poco probé bastante trail running me fui a correr al cerro bastante eh, fue una experiencia un poco, un, poco, eh, un poco accidentada, pero nada, busqué un poco sobrepasar mis límites este, y me gustó, me gustó. Y ahora nada, ahora eh, enrumbados, ¿no? Enrumbados en el proceso, eh, ya un poco más claros con horarios, eh, protocolos, eh, ya vamos... Un mes entrenando con la selección, ya ha habido el primer corte, esta semana pasada ya hubo el primer corte, eh, y van a, ver, van a seguir habiendo cortes a lo largo del año, entonces, el que no está preparado, chao, acá no hay favoritos, no hay estrellas, todos son iguales, entonces hay que esforzarse
0: Y eso que hay varias personas que no han quedado dentro de la lista inicial, ¿no? Eh... O sea, si te digo nombres que yo me acuerdo ahorita, tenemos a Jonathan Bausa, que ha sido capitán de la selección de sedes, tenemos a Renato Leca, tenemos a Mauricio Monier, que también participó en, en el quali de Tokio en Santiago de Chile. Eh, bueno, Jonah Varela y Mariano Martín están en sus respectivos países, obviamente no van a poder estar por acá. Pero sí, han habido varios nombres de repente de la selección o del entorno local que uno ve y dice, posiblemente ellos han estado... Eh, eh, en la lista anteriormente y ahora no lo han estado y de repente se pueden generar dudas. Eh, ¿Esta es la lista final, la lista preliminar o van a haber siguiendo rotaciones en cuanto a los, a los participantes? No, no,
1: esta es una lista súper súper eh, editable se podría decir. Eh, es una lista súper eh, uh -huh. de primera mano. Eh, la idea es que el staff pueda conocer a todos eh, los jugadores, los puedan evaluar a todos y eh, contra más pruebas hayan, mejor base vamos a tener, ¿no? Porque al final la chamba de que el rugby crezca en Perú no es de nadie más, sino de nuestra, o sea, tuya por, por difundir las noticias e información de los jugadores, de jugar, de los clubes, de seguir aumentando el desarrollo del, del rugby, del deporte, entonces, eh, en cuanto a la lista, eh, si yo no estoy mal, cada dos semanas van a ir cambiándola, agregando y quitando. Eh, un poco para darle la oportunidad también a los chicos que están ahorita por entrando por Zoom, que son varios. Eh, y sí, básicamente, básicamente sí. eso, sí.
0: Ojalá que tengan partidos para que podamos estar los árbitros también presentes, que queremos sacar la puerta hace rato y... Y aún nada, no tenemos la oportunidad de, de poder disfrutar igual que ustedes. Pero nada, mi hermano, este, tengo una última pregunta. ¿Cómo te ves tú en la selección a un largo plazo? ¿Hasta dónde crees que, que vas a llegar? ¿Cuánto tiempo crees que vas a estar más eh, participando en la selección? Si es que la pandemia lo permite, claro.
1: Eh, mira, la verdad yo justo volví a la selección con, con, la, con el objetivo de, de tener... No, una, no un último proceso, no un último viaje, no una, una última gira, sino poder volver a constituirme eh, y volver a recuperar mi puesto que, que tenía en el 2016. Eh, esto no es un tema de seis meses, ni por ahí un año, eh, requiere tiempo. Eh, tengo lesiones, tengo lesiones, tengo que cuidar mi cuerpo, sí lo sé, lo tengo que cuidar. Eh, ¿Cuánto tiempo creo que...? me quede en rugby o eso, de repente yo no me fijo más en el tiempo, sino eh, yo creo que el día que, que ya yo me deje de divertir en la cancha y que vea que mi cuerpo en verdad ya me diga stop en cuanto a, a físicamente, eh, yo creo que ya voy a dar un paso al costado en cuanto a competencia, eh, pero creo que yo nunca me voy a desvincular de, del deporte, eh, ya sea eh, del tema profesional o el tema de club eh, creo que estar siempre en contacto con el rugby va a ayudar bastante a, a cualquier ser humano a, a poder cumplir sus objetivos a estar organizado a, a, a ser comprometido no Por, porque al final tú puedes ser jugador de una selección, puedes ser jugador de un club o puedes estar vinculado al deporte como, como tú que estás atrás de un, de un monitor haciendo contenido y cualquiera de esas cosas tiene una motivación, entonces el día que ya uno no se siente esa motivación, es como que decir, oh, ok, ya esto llegó a su, a su límite. Entonces, eh, por ahora me siento motivado. Entonces, creo que no no pienso mucho en hasta cuándo, sino en aprovechar esta esta motivación que tengo, ¿no?
0: Muy bien, mi hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Hemos escuchado mucho de ti tu... Participación en los seleccionados nacionales, eh, tuvo experiencia por otros países como Sudáfrica y toda la motivación que aún te mantiene a, a pie a, a seguir luchando en un puesto más en la selección y que se vengan muchos muchos años más. Aún eres joven, o sea, ahorita estamos en una generación de recambio en la selección y, y tenemos mucho por, por, por ver y, y ojalá que la, la pandemia nos permita seguir así bueno, no seguir así en todo caso, mi hermano un abrazo enorme, nos estamos viendo en otra oportunidad y bueno tienes ahí unos segunditos para poder dirigirte a, a los oyentes, nada, muchísimas gracias a
1: ti por, por, por la invitación eh, está, está increíble el proyecto que estás, estás haciendo te felicito otra vez, y nada invitar a, a toda la, la comunidad del rugby a que, a que sea pendiente de, de esta página, se vienen noticias buenas, se vienen también este, updates de la selección y nada, un abrazo y, y que estén bien y salud por casa.
0: Ya, mi hermano, muchas gracias. Bueno, gentita, escucharon a Alessandro Pérez, jugador de Fleming Lions, ex-Solmar Camians. Eh, con ustedes hasta otra oportunidad. Vamos a entrevistar posiblemente a una seleccionada nacional. Así que ya le estaremos dando los, las actualizaciones en, durante la semana. Alessandro, un abrazo, hermano, cuídate. Y eso es todo por hoy. Chao, gente, nos vemos.